0: C'est quoi cette histoire-là? Attendez, on va vous dire ça là. Ça s'en vient là. Y'en a-t-il qui sont pas habitués d'entendre siffler dans une église? Il y en a-t-il, ça les dérange? Bon, voilà. Je suis content de savoir ça parce que j'ai trouvé dans ma Bible où c'est marqué que Dieu, il siffle ici. Et je sifflerai pour les rassembler car je les libère. Zacharie 18, c'est dans votre Bible, si vous ne saviez pas. Moi, j'aime ça quand on fait des choses qu'on peut appuyer avec la parole de Dieu. C'est pas juste parce qu'on est des fanatiques. Ben, en somme, oui, on l'est. Parce que des fanatiques, c'est des gens tu sais, qui écoutent les hockey, vous savez, là, les Canadiens, ils tu sont sais, fous, ils crient, puis ils lancent le chapeau dans puis ça. Pour un gars qui, avec, comme ma soeur disait, une petite boule de caoutchouc avec un petit bâton, puis il lance ça dans un filet, puis le monde s'énerve. Des adultes qui courent après une petite poque. Puis nous autres on a bien plus que ça pour s'énerver. Notre âme est sauvée, on appartient au Seigneur, puis on sait ce qu'on s'en va. Alors, je sifflerai pour les rassembler, car je les libère. Alors, euh, peut-être que vous êtes mieux de vous, vous habituer, mais dans le ciel, il vous que ça va siffler fort. Je vous dis honnêtement, moi aussi, ça m'étonnait quand je voyais ça arriver. Je disais, Seigneur, y a t -il quelque chose dans quelque part qui va appuyer ce qui se passe? <rire> je l'ai trouvé. Et ça a l'air que Dieu, lui, il n'est pas nerveux. Peut-être, nous, on est nerveux, mais lui, il l'est pas. Alors, euh, ce matin, je vous voulais apporter quelque chose que la plupart d'entre vous, vous connaissez. Premièrement, vous savez comment ça va. Ça brasse dans le monde. Deux beaux Québécois, ils ont tué deux personnes cette semaine, à part de blesser d'autres. À cause, ils disent l'autre, c'est parce qu'ils sont radicalisés. Bien, dans le Coran, c'est marqué qu'il faut qu'ils tuent les chrétiens puis qu'il faut qu'ils tuent les non-fidèles à l'islam. C'est marqué dans le Coran. C'est alors qui étaient fidèles à leur Coran, eux autres. Puis les gens, ils essaient de nous dire que c'est une religion de paix. Alors, il y aurait des problèmes avec leur, leur livre saint qui nous passe le temps de dire qu'il faut détruire les non-croyants à l'islam. Alors, J'aimerais vous dire que notre religion à nous autres, si on en a une, c'est réellement de paix. J'ai dû aimer vos ennemis. Il a pas dit tuer vos ennemis. Il a pas dû décapiter vos ennemis. Il a dit aimez-les. Encore plus que ça, il dit bénissez-les. Ceux qui font du mal, bénissez-les. Pas normal, ça? C'est contraire à la nature. Alors, mais on est des enfants de Dieu, puis on n'est pas des gens de la nature du monde. On est supposé des, des rachetés et les enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est supposé d'habiter en nous. Et s'il habite en nous, on est supposé être différents des autres. Il y en a qui ne sont pas sortis en gros. Ça s'en vient, bien, ça s'en vient. Alors, allez où est-ce qu'on s'en va avec ça? Je vais vous enlever dans le psaume 91 ce matin. Le psaume 91. Ce que Comme titre, si on veut donner un titre, « Où nous devons demeurer? » Ben Moi, je demeure sur la rue Saint-Vallier. L'autre va dire « Je demeure sur Gouvoir-Gouin. L'autre va dire « Je demeure sur Principal. » L'autre demeure sur Notre-Dame. Ben, pas ça je veux dire. Je ne vous parle pas de votre adresse terrestre. Je vous appelle à reconnaître où est votre vraie demeure. La parole de Dieu nous dit qu'on est des concitoyens de quoi? Des cieux, mais aussi de la Nouvelle Jérusalem. Puis j'aimerais vous dire, la Nouvelle Jérusalem n'est pas ici, en Israël. Elle va descendre des cieux un jour. Et c'est à cela qu'on nous aspire maintenant, parce qu'on est citoyen terrestre, humainement parlant, québécois, canadiens, américains, si vous voulez, mais dans notre âme, on est, est citoyens, puis on est citoyens de la Nouvelle Jérusalem. Et c'est pour ça qu'on s'est supposé, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais au début, quand j'ai connu le Seigneur, il y a eu un grand détachement des choses ici-bas. Mon auto, qui était pour moi un dieu, presque, faut pas dire Dieu, mais en tout cas, j'étais fortement attaché. J'avais plus d'attache. Parce que j'aspirais à quelque chose de nouveau. La parole de Dieu nous dit qu'on aspire à, à revêtir l'homme nouveau, mais aussi revêtir notre domicile céleste. On aspire à aller dans une place que personne d'entre vous n'est déjà allé. Et c'est ça, c'est placé dans le cœur, il y a personne, les arts de l'esprit, ou si vous voulez, un dépôt que Dieu a mis dans ton cœur, que tu sais, 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 t'en tu sais vas au ciel. Ben, au ciel. Il y avait des gens, qui regardaient en haut. Non, non, pas ça, je veux dire. Réellement, dans la présence de Dieu, tu t'en vas. Avec lui, tu t'en vas avec la cohorte des anges. Tu t'en vas régner avec lui pour l'éternité. Et ce corps physique, bien entendu, un jour, il, soit il va être transformé en montant, ou bien qu'il va passer par un cercueil, ou par la terre, ou par les cendres, peu importe. Un jour, nous allons revêtir notre domicile céleste. Alors aussi, je veux vous apporter quelque chose. Dans laquelle aujourd'hui on vit, il y a tellement d'incertitudes. Et puis si vous, moindrement, vous avez écouté les nouvelles ou vous avez vu les nouvelles, tout le monde s'énerve avec une épidémie en Afrique de l'Ouest. On appelle ça les Ebola. Bon. Et là, le président américain a rassuré tout le monde ça n'arriverait pas aux États-Unis. <rire> Comme vous savez qu'il s'est trompé. Texas, maintenant un médecin est arrivé de l'Ouest de l'Afrique, puis là, il est atteint, puis il est rendu à l'hôpital. Euh, je crois c'est à Boston, en tous les cas, un hôpital spécial. Et puis là, il commence à s'énerver, là, Puis euh, encore une fois, c'est des choses qui, qui vont arriver. La parole de Dieu, Jésus nous l'a enseigné, il nous l'a annoncé il y a 2000 ans, qu'il y aurait des pestes, il y aurait des ravages, il y aurait des, des tornades, il y aurait des, des tremblements de terre, il y aurait toutes sortes de choses et qui se multiplierait de plus en plus avant son retour. Et puis là, maintenant, on est arrivé, on est pas mal proche de son retour, si vous le saviez pas. Il y en a encore qui ont des doutes, mais en tous les cas, pas moins. Et dans le psaume 91, il y a quelque chose qui nous sécure au travers de tout ce qui se passe. Et euh, il y a des serviteurs de Dieu qui sont servis de ça, puis il y a même des soldats qui sont servis de ça pour les protéger sans le savoir. Et puis, un entre autres qui est allé au combat, et puis à un moment donné... Il avait amené avec lui son petit Nouveau Testament à Gédéon, quelqu'un lui avait donné dans le temps. Il avait mis ça ici, dans sa petite poche, là, tu sais, là. Et puis, au moment donné, il y a quelqu'un qui a tiré sur lui. Il y a une balle qui l'atteint Et puis, il a transversé, justement, son, son équipement. Il aussi le, le Nouveau Testament. Et s'est arrêté au psaume 91. Un hasard. Un hasard. Il y avait un autre, un commandant de, de, de toute une troupe, je ne sais pas si c'est canadienne ou américaine, mais en tous les cas, dans la Première Guerre mondiale, il, a, il, a, il priait pour justement ses soldats puis en même temps aussi, il, il, il citait souvent le psaume 91, puis aucun de ceux de sa compagnie ont été atteints d'une balle. Aucun. Un hasard. Psaume 91, mais celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je répète, pour ceux qui ont de la difficulté à comprendre le français, celui qui demeure, pas qui qu sort de là, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Oh, je suis fatigué. Repose. À l'ombre du Tout-Puissant. Comme enfants de Dieu, nous avons quelque chose de spécial. David l'a reconnu, les, les psalmistes l'ont reconnu, celui qui demeure. Alors, je dis à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse. » Alors, pour nous, des fois, on a discuté avec ce, ce mot-là ici, « mon refuge et ma forteresse. » Une forteresse, on le sait, pour ceux qui connaissent les châteaux, ainsi de suite, euh, le médiéval, c'était un tour ou un endroit réellement où il pouvait se, se cacher, se réfugier à l'ombre de l'ennemi. Il était protégé. Alors nous, notre refuge, c'est Dieu. Mon refuge est ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Vous vous confiez dans votre assurance. Je vous dire que, ouais, il y a quelque temps de ça, j'avais pris des assurances. Au cas où, d'une affaire, puis d'un autre. Des petites assurances, vous savez, a pas cher là. Et puis, euh, ouais, j'aurais jamais besoin de ça. À un moment donné, en 2007, j'en ai eu besoin. Vous pouvez pas savoir comment j'ai fallu que je tricote pour finalement avoir les sous qui me revenaient. Des assurances comme ça, là, les hommes sont vite pour vous vendre des choses. Mais Dieu, lui, quand il donne une assurance, c'est une assurance. Arrêtez de vous fier sur Pierre, Jean et Jean, ça va bien ça, et sur toutes les choses de ce monde, mais mettez votre confiance en celui qui change jamais. Au travers des siècles, il s'est toujours prouvé vrai. Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, c'est car c'est lui qui te délivre du filet de loiseau C'est quoi ça? Okay. peut-être qu'il y en a des gens qui comprennent pas, mais pour attraper des oiseaux, ça prend des, ça prend des filets, ça existe encore aujourd'hui. On lance des filets, puis ce matin-là, ils se font attraper les oiseaux. Alors, souvent, l'ennemi, vous lance des filets pour vous attraper. Et à 100 temps, il réussit. Puis vous, vous voulez vous en sortir, vous n'êtes pas capable. Mais lui, nous dit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau-l'heure. C'est lui qui est capable de te sortir du piège de l'ennemi. Tu peux te débattre tant que tu veux. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, des fois, ils montrent ça à la télévision, des fois, quand certains animaux se faisaient apprendre, et puis ils une pâte, ça peut être un ours, ça peut être un, un renard, et ainsi de suite. Puis ils se débattent tellement, finalement, il en meurt au bout. Il est, il, est, il est piégé, il est pogné, il peut pas sortir de là. Puis il le retrouve des fois, puis ça fait longtemps qu'il est mort. Je veux vous dire, avec Dieu, là, il est capable de vous sortir de là. Même si l'ennemi a tenté, et j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de choses comme arsenal pour essayer de nous atteindre, mais Dieu, c'est lui qui est notre abri, c'est lui qui est notre Tout-Puissant, c'est lui qui est capable de nous libérer, nous délivrer du filet de qu'est-ce que soit que l'ennemi essaye de nous envoyer. Mais là, ce j'aime, c'est la partie suivante, de la peste et de ses ravages. Souvenez-vous, il y a quelques années de ça, ici même, je vous avais donné l'option 91, plastifié. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont gardé. Je l'avais plastifié pour être certain qu'il ne se frippe pas, qu'on le mette dans notre Bible là, quelque part. Et puis, je disais, et tout le monde disait, faut absolument se faire avoir notre, notre inoculation contre, euh, je ne sais plus quel, H1, quelque chose, en tout cas. là, là. tu sais, Tout le monde était énervé, puis il fallait, puis il fallait, puis il fallait le faire, faire. Je lui ai dit, en tout cas, moi, je prends un psaume 91 à la place. Ça fait moins mal, puis j'ai moins de chances de l'attraper. Parce que souvent, il y en a qui ils leur donnent, puis hein, ils sont malades à la suite. Et j'aimerais vous dire, à ma connaissance, il n'y en a pas un ici qui l'a eu. À ma connaissance, je peux bien me tromper. Il y en a-tu ici qui l'a eu, de ceux qui avaient reçu ça? Psaume 91. Si vous mettez votre confiance dans la parole, ah, si vous l'avez dans votre Bible, ça vaut pas cher, ça. Et si vous faites confiance à Dieu, puis vous prenez la parole pour vous, vous la saisissez, vous la mettez dans votre cœur, elle va vous protéger. Alors, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes, pareil comme un oiseau, là, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Alors, imaginez-vous un oiseau hein, qui se cache, hein, qui protège ses petits, ainsi de suite. Et C'est une image, bien entendu. Et sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alors, vous savez, je sais aujourd'hui, quand on regarde ça, ça ne dit pas grand-chose, mais si vous retournez dans le temps, quand ils avaient une cuirasse c'est pour se protéger, qu'on voit dans les c'est ici, protéger les organes vitaux, puis aussi la fa le fameux bouclier. Et j'aimerais vous dire, si jamais vous avez remarqué un film romain des temps, il nous montre l'habillement du soldat, puis ils avaient ce qu'ils appelaient un bouclier, et un, 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 pas un petit, un gros bouclier, qui protégeait presque tout le corps. Lorsqu'elle est au combat, puis même lorsqu'ils arrivaient pour attaquer dans une ville ou une forteresse, ils appelaient ça la tortue. Je ne sais pas s'il y en a des gens qui savent de quoi je parle. Ils prenaient tout le bouclier, et mettaient par-dessus, puis ceux qui étaient en avant, ils mettaient les boucliers comme ça, puis ceux qui étaient à côté comme ça. Puis... Alors, en d'autres mots, tout ce que les gens pouvaient lancer, « Tau, 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 » qu'il n'y a rien qui tombait dessus. Les soldats étaient à l'abri avec le gros bouclier. Alors, mettez-vous dans votre esprit l'image ici que vous avez une cuirasse et que Dieu est votre bouclier. Je ne sais pas si vous êtes capable de vous l'imaginer. L'ennemi a pas grand-chance. Oh, Il voudrait, il veut, il essaye, il prend tout ce qu'il a à sa disposition, mais si on se confie en lui, puis on met notre confiance et notre foi en lui et dans sa parole, mais il va prendre soin de nous, des fois ben malgré nous parce qu'on a le bouclier qui est le Seigneur, notre Dieu. Alors, on nous dit ici, sa fidélité, sa fidélité. Des fois, on est là, des autres, on n'est pas trop fidèle, mais lui, il est toujours fidèle. Lui, il est toujours fidèle. Amen. Est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Parce que dans ce temps-là, c'est comme ça qu'ils combattaient. Les terreurs de la nuit, alors c'est dans la nuit que les gens ils vont remarquer qu'il se fait le plus de crimes, de vols, d'attaques, de meurtres ou quoi que ce soit. C'est dans la nuit, sous la couverture de la noisseur. Alors on nous dit ici, si, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ce qui est normal, que les gens aient peur de ça. Ben toi, je me souviens d'une chose, il y a 45 ans passés, si c'est pas plus, oh, peut-être 48 ans. Il y avait un monsieur qui avait étudié pour devenir prêtre, le frère Kimber. Souviens-tu, Pierrette? On l'avait conduit d'une église à l'autre. Et puis, euh, finalement, il est venu au Seigneur, alors il n'est pas devenu prêtre, catholique romain. Et puis, euh, il disait que quand il acceptait le Seigneur, c'était donc merveilleux, le salut de son âme, il était tout émerveillé de tout ça. Mais, sur son chemin pour aller euh, chez eux, il, il voyageait à pied, et puis il y avait un cimetière. Puis il dit, euh, quand j'arrive au cimetière, il euh, oh, fait un tour du cimetière. Tu sais, il ne fallait pas qu'il passe au cimetière. Il y avait encore, malgré que tu es enfant de Dieu, il y avait une, une, une certaine crainte. Je ne sais pas ce qu'il a pris ça, là. Il y en a plusieurs d'entre vous, vous allez laver aussi. Mais il <rire> dit, le soir, j'ai été baptisé du Saint-Esprit Il passé au travers du cimetière. Il n'y avait plus peur des morts. Plus peur, aucun esprit, aucune attaque de l'ennemi. C'est lui qui nous racontait ça. C'est un petit homme, là, il était, vous dire, puis il faire le jour, puis il était tout emballé pour le Seigneur. Baptisé de Saint-Esprit, l'ennemi, monsieur qui n'arrache avec vous autres. Si vous vous en servez, bien entendu, c'est ça, il faut s'en servir. Alors ici, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion, dont on parle aujourd'hui, qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est le psaume 91. Il est d'actualité, c'est bien aujourd'hui. De tes yeux seulement tu regarderas. Tu verras la rétribution des méchants. Parce que Dieu va punir les méchants. Car tu es mon refuge, ô éternel. Je fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Croyez-vous cela C'est juste des belles paroles qu'on vient lire dans notre Bible. Là, là, le pasteur il voulait nous encourager un petit peu un matin. Il a pris quelques versets qui feraient notre affaire. Et puis là, on est tout emballé pour cinq minutes. À sortir d'ici, on a tout oublié ça. Non, faut que ça devienne réalité pour vous. Sans ça, si ça devient pas réalité pour vous, ça vaut pas grand chose. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Martial va t'occuper de lui. Va t'occuper Joël. Va t'occuper Sébastien. Va t'occuper d'Ernest. Il ordonnera ses anges! Des ordres que les anges puis j'aimerais vous dire, les autres sont plus obéissants que les autres. Quand on dit, fais ça, ils font. À la vitesse d'un éclair à part de ça. Plus vite que la lumière. Ils traversent l'espace pour venir à votre secours. À plus de ça, ils vous en ont laissé un qui vous garde tout le temps. <rire> des fois, il est occupé, des fois, il n'y a rien à faire. <rire> ça veut dire, quand il n'y a rien, ne se passe à rien, il est là, mais... il est là au cas où. Quand vient, j'aimerais vous dire que si vous n'aviez pas l'aide de ces anges, quand Dieu vient nous parler ici, il y en a quelques-uns, si ce n'est pas plusieurs d'entre nous, on ne sera pas ici ce matin. Sérieux? Je ne sais pas combien de fois, moi, Dieu m'a préservé des accidents et ce n'était pas ma faute. Mon père m'avait dit une fois, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, oui, en tout cas, mon père a été évité d'un accident terrible. Et Tout ce qu'il y a eu à faire, c'est de donner un coup de roue pour revenir sur la rue, sur la route. Il est descendu puis il est rembarqué. Et avant de partir, il avait demandé, il faisait à lui une prière avant de partir quand il prenait le volant. Il dit, Seigneur, puis il y avait un couple, il est converti en arrière, assis en arrière, il était avec ma mère. Le Seigneur, il dit, parfois il dit, il dit, je te demande de nous garder sur la route. Puis il dit, parfois il dit, ça prend juste une fraction de seconde je te demande de me la donner pour me protéger. » Je me demande ça comme ça, Ben simplement, la petite prière, normal pour lui, c'est normal, ça. Il n'y avait rien là. Quand c'est arrivé, puis qu'il a, <rire> a rembarqué sur la route, le monsieur en arrière était blanc comme un drap, disons-le, il a dit, « Monsieur Charbonneau, oui, oui, il dit, votre fraction de seconde, vous venez de l'avoir. » Un inconverti avait remarqué la prière, il avait remarqué l'exaucement. Des fois, c'est ça que ça prend, une fraction de seconde pour vous, vous sauver. Et des fois, Dieu permet certaines choses, encore une fois, pour vous sauver. Moi, j'ai déjà visité un fossé avec mon auto, donc je ne fais pas ça normalement. J'essaie de rester sur la route. Et j'ai dit, « Seigneur, pourquoi, pourquoi, pourquoi? » Tu sais, là, « Pourquoi, Seigneur, pourquoi? » Quoi, tu fait, fais je n'allais pas vite, rien. Mon va rentrer dans si on de je suis tombé dans une fossé. Bien doucement, bien doucement. Après, comme s'il y avait des oreillers qui m'attendaient. Le taux, même pas une poque sur le taux. Même pas rien pour faire travailler Roger. Et puis... Et c'était à l'acme mécanique. Et là, je me suis posé la question. J'avais mon neveu à côté de moi. Seigneur, pourquoi, 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 Seigneur? Fait, comment ça se fait? Si j'avais roulé vite, si j'avais fait une imprudence. Puis là, en tout cas, il y a un bon monsieur qui passe avec son camion, il prend une chaîne, il accroche il embarque sur la route. Il me charge rien pour de ça. Demain, on pas d'argent, ça fait rien. Il, a, il me charge rien. Rembarque, puis là, je m'en vais. Puis je, pourquoi? une chance, je parle toujours de bonheur, moi. J'ai remarqué ça, en général, je suis jamais en retard. Je suis toujours de bonheur. J'étais parti de bonheur, alors de 15 minutes que j'ai perdu là, je l'ai rattrapé. Puis là, comme j'arrive dans le village de Lampton, pour ceux qui connaissent la région, il y avait de la, des chars de police, il y avait des ambulances, il y avait des remorques, il y avait les forts. Et... Puis là, j'ai réalisé Seigneur, tu me connaissais. Je roule vite. Dans ce temps-là, je roulais plus vite qu'aujourd'hui. Je vais Parce que j'avais acheté une Toyota. Puis c'était la Toyota Crown. Puis dans c'était marqué dans le feuillet. Vous savez tu as une voiture dans le feuillet, pour expliquer ça, c'était marqué vitesse de à 85 000 à l'heure. Alors moi, je vais être obéissant, j'essayais de rouler à 85. <rire> tu sais? Et, et, et ça tenait bien la route, tu sais. Les pneus se disaient plus vite, mais ça tenait bien la route. T'sais? Disons, c'est pas gentil de ma part de vous dire ça, mais je vous dis pareil. <rire> Aujourd'hui, j'ai honte de ça, mais <rire> là, j'étais jeune, je m'excuse avec ma jeunesse. Bon, <rire> Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, « Seigneur, me connaissant, toi, tu me connais, je serais arrivé à l'heure et j'aurais été mêlé dans cet accident-là. Il y avait des morts dans l'accident. Après que j'ai dépassé de cette voiture-là, puis je sors de la police, puis la remorque, puis la Merci, Seigneur, pour le fossé. Merci, Seigneur, pour le fossé. <rire> tu sais, là, c'est rare, tu vas dire ça, là, tu sais, là. Merci, Seigneur, me connaissant. Et selon le temps... Ça Puis normalement, il se passe rien à ce boulot, mais là, cette journée-là, c'est arrivé. Alors Dieu, malgré moi, me protégé. protéger. Des fois, il prend un grand moyen. En tout cas. Et voilà que j'étais là. <rire> aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera ta tente, car il ordonnera à ses anges, et j'aimerais vous dire qu'il y avait un ange en quelque part qui a poussé mon auto. Il s'est passé une autre chose aussi d'un jeune pasteur dans le temps. Il préparait il préparait justement euh, une, une fin de semaine de jeunesse, puis il se promenait dans les rangs, dans la région de la Cumigantique aussi. Et puis, euh, il, il choisissait des places où on aurait pu glisser, vous savez, on descendait qu'une quarantaine de jottes pour la fin de semaine. Puis lorsqu'il arrive, justement, dans un rang, je crois que c'est le dixième rang, et quand il est arrivé, il y a une voiture qui est sortie. Là, en hiver, dans un rang, où c'est en glace. En général, il pouvait pas arrêter. Alors, il a donné un coup de roue pour éviter la voiture. Il a rentré dans le banc de neige. Puis, juste comme il est dans le banc de neige, il avait un beau poteau devant lui. Puis, le poteau était juste ici. Alors, il ne pouvait pas. Hein? Bien, tu te donné un coup de roue, là. L'air d'aller. Puis, il roule vite, le sucre. Okay. <rire> Et puis, juste comme il est arrivé, il y a là, je pense que crié Jésus, quelque chose comme ça, en disant ça, l'auto est torsé. Il y avait un autre ange qui était campé là, pas loin. Il a poussé l'auto. Je vous dis, l'auto a littéralement tassé. Puis, il a vu le poteau passer. Puis, il n'a rien reçu. Il a pas été, euh, puis, l'auto aussi n'a euh, pas été abîmé. J'aimerais vous dire, il y en a ici qui peuvent rencontrer des histoires comme ça. Que vous avez été exempt et peut-être, comme vous dites, peut-être la plupart du sens, ce n'est pas notre faute. Mais le Seigneur, malgré ça, y intervient. Je me souviens, c'est mon beau-frère qui me racontait le jumeau de mon épouse. Dans ce temps-là, il ne voulait rien savoir de Dieu. Okay? Puis il raconte, son témoignage à lui. Et puis, euh, justement, Pierrette, il avait dit, juste la semaine d'avant, quelques jours avant, que ce Seigneur était pour le faire trembler un jour, ces grands jours, pieds pietrois il était pour trembler un jour. Alors, il disait ça. Puis il était forché. Parce que lui, il ne voulait pas se convertir. Il allait à l'Église pour faire comme papa voulait. Mais il ne voulait pas rien savoir du Seigneur. Un bon monsieur, tranquille, ne fait pas de troubles, pas sauvé. <rire> un bon pécheur, ça va à l'enfer. Okay? Et puis, dans la semaine, je ne me souviens pas quelle journée de la semaine, là. C'est-tu, pierre Non? Il ne rentrait pas le soir. Il est rentré, je pense, à 4 ou 5 heures du matin. Quand il est sorti, je ne sais pas si vous, vous de, du pont Jean-Cartier, comment il était quand il y avait des payages, il y avait toutes sortes de, de guérites, vous savez, avec de, des beaux morceaux de bâtons armés. Là. Tu passes entre les deux. Lui, il n'a pas passé entre les deux. Il est rentré dedans avec un mini ostin Scrap. Fini. Volant comme ça. Lui, il avait une petite graffing ici. Ses lunettes, je pense, ont peut-être été brisées. La fille qui était avec lui a passé au travail du pare-brise. a eu la, le visage défiguré. La... Sorti de là. rien! Ah, yeah. Pour moi, il y avait du monde qui priait pour lui. Il est arrivé chez eux. Quand il comptait ça à sa mère, elle 17 dit C le temps des fêtes, aurais-tu vu deux cercueils pour le temps des fêtes? Ça allait mon grand puis il commençait à trembler. Ses deux genoux ils ont commencé à faire de la communion fraternelle. <rires> Dimanche suivant, il s'est converti. Bizarre, hein? La prière d'une mère a protégé son fils. Et quand il a vu son auto, tout le monde pensait que le chauffeur était mort. Démoli complètement. Lui, il avait rien, à part la petite graphie. Je vous dis, Dieu a des anges, que vous l'aimiez ou pas, et même dans des circonstances comme ça, il intervient. Parce que, nous dit, dans Hébreux, qu'ils sont envoyés pour ceux qui vont hériter du salut. Il n'avait pas encore le salut, mais il l'a hérité. Le Seigneur l'a sauvé, et puis après ça, il était moins brave. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui encore, que jamais vous le voyez arriver, il va vous dire ceci. Moi, j'ai la crainte de Dieu. Moi, j'ai la crainte de Dieu. Parce qu'il sait que sa vie est fragile entre les mains de Dieu. Alors, Excusez-moi, là, je sortais un petit peu de mon contexte. Oui, oui, vas-y, chérie. Ah, je voulais pas en parler, ça là on a failli pour venir. ne <rire> moi pas ce qui s'est passé. J'essaie d'analyser. Je ne comprends absolument pas ce qui s'est passé. Un endroit où on passait à tous les jours. Je connaissais la route. Et puis là, pour une raison quelconque, j'ai passé par-dessus la bande de trottoir, là, vous savez, qui fait qui fait une entrée de l'autoroute. J'ai passé par-dessus, puis j'ai retenu le volant, puis j'ai tombé comme il faut sur la route. Puis j'ai rentré sur l'autoroute que je voulais pas. Celui qui me suivait avec l'autre voiture en arrière, il dit, « Mais t'as donné un coup de roue. » Je n'ai jamais dit, « demandez-moi pas comment j'ai fait. » Je ne sais pas. Sauf que je pense qu'il y avait quelqu'un qui était pas de bonne humeur avec moi, puis il m'a fait faire ça. Parce que je n'ai jamais fait ça de ma vie. Puis rien, pas de graffing, pas rien. Il y avait l'autre auto qui s'en venait. Il a freiné, il m'a pas touché. Ah, oh, c'est pas blessé. Il n'y a pas de graffing sur l'auto. Je suis ramené l'auto comme il était. En tout cas, c'est un... En tout cas c'est pas loin de naître, un miracle. Ceux qui m'ont vu en arrière, ils ont dit Hey, c'est fait, là. Il va, avoir, il va faire des tonneaux, tout ça. J'ai rien fait de ça. Pour moi, il y a l'ange qui était là. Tchou, 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 tchou. Il y a eu le bateau. <rire> Pour que je ne capote pas. Et jamais ça m'est m'était arrivé. J'essaie de me dire Qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi j'ai fait ça Comment j'ai fait Je ne suis pas capable d'y arriver. Sauf que c'est une attaque que j'ai eue, physiquement, parce qu'on est en train de recevoir de bons enseignements. On était bénis. Puis l'ennemi, quand même, pas ça. Il veut que vous ne soyez pas bénis. Il veut que vous restiez comme vous êtes. Il veut pas que vous changiez. Il ne veut pas que vous soyez heureuse, heureux. Non. Restez comme vous êtes. Vous n'êtes pas dangereux. Et, et, et ici, ils te, porteront sur, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Puis on sait que c'était une prophétie concernant Jésus. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspic. Jésus a dit qu'on était pour écraser les puissances de Satan, puis qu'on était pour marcher dessus aussi, si vous ne saviez pas. C'est pas avoir peur des démons, c'est les démons avoir peur de toi. Contraire. Jésus, grand Dieu, Satan, petit, petit. Dieu grand, le diable, petit, petit. Rentrez ça là. Ça rentre là aussi. Finalement, vous n'aurez pas peur de lui. « Tu marcheras sur le lion sur l'aspic, tu fouleras le lion sur le dragon. » Le dragon, on sait que c'est un autre terme pour Satan. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, et il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je ressaisirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » On n'a pas fini. On <rire> va vous donner un coin un petit peu plus. On va aller dans Jean, chapitre 15. L'évangile de Jean. Et euh, je ne m'attarderai pas trop, mais sur certaines choses, je vais m'attarder. Alors, Jésus dit, « Je suis le vrai cèpe, ou si vous voulez, la, la vraie branche, ou le tronc, si vous voulez, de la vigne. Et mon, pa, mon père est le vigneron, celui qui prend soin de la vigne. Tout serment ou toute branche qui est en moi... Qui n'apporte pas de fruit, il le rétranche, il le coupe. Et tout serment qui porte du fruit, il le afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes peu, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors ça veut dire ça Par la parole, on a reçu Jésus, on est peu. Okay. Après ça, il dit ceci demeurez en moi et « Je demeurerai en vous. » Conditionnel. Regardez bien, « demeurez en moi. » Ma demeure, c'est pas sa rue Saint-Valier. Non, non. C'est en Jésus. C'est là, spirituellement parlant, c'est là qu'il faut connaître notre demeure et qu'on demeure en lui aussi et que lui demeure en nous par son Saint-Esprit. Alors, comme le serment ne peut de lui importer du fruit, la branche, s'il ne demeure attaché au cep, coupez une branche, allez voir qu'elle va devenir sèche, ça ne prendra pas de temps. Ainsi, vous ne le prouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Alors, si, pour une raison, on s'est éloigné, revenez. Le Seigneur est prêt à vous accueillir à nouveau si vous êtes éloigné. Revenez, attachez-vous à lui. Les jours sont mauvais. On se fait dire... Il y, a, il y a toutes sortes d'événements mondiaux qui nous le prouvent. Ce que Jésus a prophétisé arrive. La livre de l'Apocalypse est en train de s'accomplir sous nos yeux. Puis malgré ça, des fois, on pense « Ah, oh, c'est pas si pire que ça. Attendez. Il n'y a rien encore. Ça va être encore pire tout à l'heure. » Alors, on nous dit ici, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous essayez de faire quelque chose de vos propres moyens, là, zéro, 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 moins zéro. Vous n'êtes pas capable. Mais si vous le faites avec lui, pour lui, et avec l'amour, que vous avez de lui, pour lui, je vais vous dire que vous allez porter du fruit. C'est automatique. C'est pareil comme si tu arrivé à côté de votre pommier. J'espère cette année, tu vas avoir des pommes. Hein? Je prie que tu aies des pommes. J'espère au mois de septembre qu'il y aura eu des pommes. Un pommier, tu n'auras pas des oranges, hein? Tu auras des pommes. Mais oui, mais c'est normal, c'est en lui. Et c'est normal pour un enfant de Dieu de produire des fruits. Digne de la repentance. Ça veut dire qu'une fois que vous êtes né nouveau, il faut qu'il y ait des preuves à l'appui. <rire> si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment, comme la branche, et il sèche. Puis, on ramasse ces serments, les branches, et on les jette au feu et ils brûlent. J'aimerais pas être parmi les branches qui vont brûler, moi. J'aimerais autant être une branche qui porte du fruit. C'est Jésus qui dit, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais c'est écrit. Je ne peux pas changer la parole pour vous faire plaisir. Si vous demeurez en moi et que mes paroles, c'est ça on veut savoir, là, Comment? Si ces paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Comprends pas Dieu, mais gosses pas. Euh, Demeure-tu en sa parole? Est-ce que ces paroles demeurent en toi? Est-ce que tu prends du temps avec lui? Est-ce que vous communiez ensemble? Ou bien est-ce que c'est des monologues que vous avez? Vous savez, c'est quoi un monologue? Des chants, ben vont là-dedans, lui. Là. Ils vont des chants. Monologue, c'est celui qui parle. Non, non. Nous autres, c'est un dialogue. Je parle, ben, prenez le temps d'écouter. Le Seigneur veut vous répondre. Il arrive là, il dit Regarde ce qui est rendu. Vous avez une réponse pour lui? Il est parti. Oui. Ah, je crois, une autre fois. Eh hey, Seigneur, tu sais, là, écoute là, j'ai cinq minutes à t'offrir. Tu dois... Hop, too bad next time. <rire> Dieu est toute l'éternité. Là, je ne fatigue pas. Lui, là, il ne fonctionne pas avec ça. Mais il y a une chose que j'aimerais vous dire, si vous ne saviez pas, il est jamais en retard. Des fois, c'est serré pas mal. J'écoutais, justement, cette semaine, j'ai une petite vidéo, j'ai acheté là-bas de la vie de George Mueller. George Mueller, c'était un serviteur de Dieu qui avait à cœur d'ouvrir un orphelinat pour des, des pauvres de la ville de l'Angleterre, de, 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 de Londres, de Bristol, et ainsi de suite. Et puis, il dit, Seigneur, il dit, je veux pas demander rien à personne. Je veux te faire confiance. Il a commencé avec une petite maison. Après ça, il était rendu jusqu'à 2000 orphelins qu'il avait ramassé dans les rues, de, de, les rues de, la, de la ville. Il les nourrissait, il les habillait, il les instruisait. Il avait l'éducation. Puis il leur donnait réellement quelque chose pour laquelle ils pouvaient plus tard euh, trouver un travail. Jamais, jamais qu'elle demandait une scène à qui que ce soit. Eux autres, c'est vrai, c'était des livres, Sterling, là. Jamais il ne demandé. Un bon dimanche matin, ou un, un, un matin, il arrive et dit, tous ces jeunes étaient à la table. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de nourriture d'avoir la vâtisse. Il dit, mettez-vous à la table. Et je demande au Seigneur, puis il va pourvoir. Tout à coup, ça frappe à la porte. Un boulanger du coin. Il dit, je pas dormi de la nuit. Il dit, c'est même à cœur de venir vous porter du pain un matin. J'ai fait euh, du pain toute la nuit. Puis il est arrivé avec des paniers pleins de pain. Des enfants, jamais on a manqué de nourriture. Jamais. Jamais. De sa, sa propre argent à lui, son portefeuille, si vous voulez, durant le temps de sa vie, ça, c'est un argent du temps, là. il a donné au moins 700 000 durant le temps de sa vie. Il l'a donné, pas des gens qui donnaient pour son ministère, non, non, qui ont donné à lui, là, personnellement. Imaginez-vous en dollars d'aujourd'hui, comment ça vaut ça, combien de millions. Et jamais, et il a fait ça pendant toute sa vie. Et Dieu a toujours été fidèle. Parce qu'il a osé croire, il lisait la parole, il prenait la parole, il l'appliquait dans sa vie. « Tu le dis, je le crois. Tu nous dis ici, si vous demeurez en moi et que mes parents demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Imaginez-vous, là, 2000 en dernier. « Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. C'est quoi ça, ces commandements? Les dix commandements? Non, attendez. Ils ont raccourci à deux seigneurs. De mes dieux, de tout notre cœur, toute notre force, toute notre pensée, en d'autres, toutes nos capacités. Premier commandement. C'est quoi le deuxième? Oh, et si? -ce? Oh, c'est marqué dans la ma Bible. Hein? De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Honnêtement, je me demande, on est tu capable d'accomplir celui-là? Parce qu'il dit, « Comme je vous ai aimé. » C'est fort, ça. C'est un petit peu plus que de l'amour humain, ça. Tu, sais, tu me donnes quelque chose, je t'en donne une. Tu me donnes une claque, je t'en donne une. Tu me donnes un coup de poing, je t'en donne une. C'est ça. C'est un peu comme le monde la donne, tu sais, là. Mais il dit, « C'est ici mon commandement, c'est un ordre. Aimez-vous les uns les autres. » D'autres ont dit, « Aimez-vous les autres. » Non. « Aimez-vous les uns Non. « Aimez-vous les uns les autres. » Parce que nous, on aime ça. Lui, je l'aime. Peut-être. Ouais, en tout cas, il faut que je l'endure, celle-là. Tu là. là. Aimez-vous les uns les autres. Comment est-ce qu'on va se le témoigner? Pas seulement se donnant la main en quittant ici, comme on va faire tout à l'heure, mais ça veut dire d'aller plus loin que ça. Ça veut dire prendre du temps avec les uns les autres. Parler, dialoguer, jaser un petit peu, se faire connaître, si vous voulez. Il y en a des gens ici qui vous connaissent juste par monsieur et madame le Seigneur te bénisse. C'est pas mon nom, ça. pas ça je suis mon dernier quand je suis au monde. J'en ai un autre nom. Thérèse. Et c'est vrai, il y a des gens ici qui ne se connaissent pas. Soyez honnêtes. Comment tu peux aimer quelqu'un que tu connais pas? pas mal difficile. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. « Vous êtes mes amis, » dit Jésus, « si vous faites ce que je vous commande. » Il y a toujours des attrapes, hein? Il y a un petit « si », petit mot français. Veux-tu dire toute la différence? Après ça, il dit, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. C'est quoi ça? Lisez votre Bible, vous allez savoir. Verset 16, et je vais terminer ce peu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Hey, moi, je pensais, moi, que j'avais choisi Seigneur. Je me souviens, en 1964, à l'automne, je ne me souviens pas, la date est précise, j'aurais dû la marquer, mais je ne l'ai pas faite. Je me souviens, c'est l'automne. J'ai tombé à genoux ici en avant, dans une église. J'ai pleuré, je me ne me souviens pas combien longtemps. Quand je me suis relevé, oh, j'étais donc content que j'avais choisi Jésus. Jusqu'à temps que je ouvre ça ici, puis je lise ma Bible plus tard. <rire> C'est pas moi qui l'ai choisi. C'est lui qui m'a choisi. Pourquoi est-ce que je sais ça? Parce que je ne serais jamais venu à lui si le Père m'attire, m'a attiré à, à Jésus par l'Esprit de Dieu. Quand le Seigneur te veut, là, il est fatigué. Il te lâche pas! Il te laisse pas dormir normalement! Tu vas avoir la paix, tu ne l'as plus! Tu cherches le bonheur, tu ne le trouves plus! Et il t'attire jusqu'à temps que tu n'es plus capable de OK oh, Seigneur! Et c'était la transformation! Mais moi, je pensais que je l'avais choisi jusqu'à temps que je lis ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous partiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Vous allez avoir des prières qu'il n'y a pas d'exorcisme. Boum, boum. Ça passe au plafond, ça revient. Pourquoi? Parce que parce quand on ne demeure pas à la place qu'on est supposé d'être, parce qu'on ne demeure pas en lui, sa part ne demeure pas en nous, il est temps qu'on fasse et qu'on étudie notre situation. Ce que je vous commande, puis il revient encore, le Seigneur, des fois il radote, hein? ce que je vous recommande, c'est de vous aimer les uns les autres. Puis je vais arrêter là pour ce matin. Êtes-vous capable d'obéir au Seigneur? On va dire oui, mais ça veut dire que vous allez faire? Je ne sais pas. Seulement le temps va nous dire. Le Seigneur vous a tellement aimé, il vous a choisi. Parmi tous les millions de gens sur la planète, j'aimerais dire les milliards de gens sur la planète, c'est vous qui a choisi. Combien de fois j'ai posé la question, c'est pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Pourquoi pas les autres? J'en avais tous les noms, j'aurais pu nommer là, tu sais. Non, non, ça y est, il m'a choisi. C'est toi qui as choisi. Es, comment je pourrais dire? T'es un chouchou! <rire> pas juste dire ça, mais c'est vrai! Ça veut, des fois, nos enfants, on ne devrait pas le faire, mais ça arrive des fois qu'on a que.. est un petit peu plus quelque chose pour toi. Tu sais. Bon, on doit les aimer toutes, tu ben, sais, mais je sais, on y est humain, tu sais. Il y en a des fois qui nous font plus plaisir que les autres, tu sais. Il y en a d'autres qui nous font arracher plus que les autres, tu sais. <rire> ben, <en> <rire> mais là, le fond, on les aime toutes pareil. Je veux vous dire, le Seigneur il a un chouchou en vous. Il vous a choisi. Et son œil est sur votre vie tout le temps. Tout le temps. Par rapport à ça, il vous envoie des anges pour prendre soin de vous. Puis des fois ça en prend plus qu'un parce que dépendant de qui vous êtes. Des fois on leur donne du trouble. Je regardais une annonce à la télévision, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu celle-là. c'est pour euh, c'est pour euh, une Mazda, je ne sais pas s'il si y en a qui l'ont vu l'annonce. À un moment donné, il disait ça, tu sais que maintenant, il y a, il y a des sortes d'avertissements de, quand tu es trop proche ou quelqu'un s'approche ou tu sors de ta ligne ou si tu approches trop de avant pour freiner, il y a, il y a un avertissement, là, tu sais, pour arrêter, les ouvres. Il y en a ceux qui l'ont vu, la lance. Là, à un moment donné, là, il y a ces deux enfants attachés en arrière puis il y a une place dans le milieu. Puis là, tout à coup, il y a un ange qui apparaît. Il dit, suis-je en retard? Là, le chauffeur dit, un petit peu. <rire> Et les anges de Dieu ne sont jamais à retard, aux autres. Ils sont en service 24 heures sur 24. Puis il y en avait 25, qui seraient là aussi. Ils sont là, puis ils sont constamment à votre service, même si vous ne les voyez pas. Et puis, j'aimerais vous dire qu'ils sont ici ce matin, au milieu de nous. Il y en a, je ne sais pas combien, puis ils sont ici. Je me souviens, il y a un pasteur, un évangéliste américain qui était en train de prêcher. Puis à un moment donné pas mal, pas mal exévérant, celui-là. Moi, je suis pas, pas comme lui, là, tu sais. Il venait de voir la place qui était à chorale, mais là, c'était tous des anges qui étaient là, debout, en l'air de lui. Je il... Il savais plus quoi dire, là. Il y une femme à l'arrière de l'église, a dit, « Moi aussi, je les vois, les anges! » Oh, il était tout heureux, là. Il pensait qu'il allait avoir une vision, lui. Là. Il y avait quelqu'un d'autre, puis c'est une église baptiste, on parle de ça. Il était pas habitué de voir ça, d'autre. Puis elle, elle dit, « Moi aussi, je les vois! » Et que là, il continue à prêcher, mais la fin, que a, les anges, ont fait du trouble. Ils ont décidé de descendre de l'Assemblée. Chaque côté de, 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 de la chaire. Ils ont descendu. La meute qui a mis le pied sur le plancher, tout le monde était sur le dos de l'église. L'Église Baptiste, preuve tu vois ça. Ça n'attendait pas de voir ça. La personne ne les a touchés, Juste la présence de Dieu. Mm -hmm. Tout le monde sur le dos. Et là, il s'est assis dans des marches. Et il s'est dit, il ouais, n'y a personne qui m'écoute. Je me suis arrêter de prêcher. Il s'est assis et il a regardé ce qui se passait. J'ai de voir ça ici. Le Seigneur interrompre mon message. Mm -hmm. Tu finirais une autre fois. <rire> Imaginez-vous, là. ça arrivait. là. Après ça, les gens auraient pu doute si Dieu est au milieu de nous. Moi, je n'en ai pas, mais tu s'il y en a des gens qui en ont là, Ça va aider. Puis même, Dieu peut vous visiter chez vous, dans votre chambre. Il le fait, et il l'a fait pour d'autres, puis il peut le faire pour vous aussi. On va se lever ensemble, si vous voulez bien. Alors, Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as choisis, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes à ce point que tu as donné ce que tu avais de plus cher pour nous, ton Fils bien-aimé Jésus. Et Seigneur, je te prie en ce moment de toucher chaque personne ici présente. Seigneur, que nous puissions avoir un goût, un amour, Seigneur, pour toi, pour ta parole, pour demeurer en toi, afin que, Seigneur, toi, tu puisses demeurer en nous et ta parole aussi. Seigneur, transforme, change-nous, fais une œuvre nouvelle en nous, Seigneur. Ô oh, Éternel, tu es un grand Dieu, tu fais des choses merveilleuses, Seigneur, puisses-tu le faire, viens nous visiter, dans la nuit, Seigneur, s'il faut, à la maison, peu importe où, Seigneur, dans notre voiture, Seigneur, viens, fais-toi connaître, et glorifie ton Saint-Nom, et manifeste ta présence, et touche, Seigneur, tes enfants, guéris, Seigneur, ton peuple. Seigneur, guéris-le, Seigneur, de ses blessures aussi, physiques, aussi bien que spirituelles. Seigneur, donne-nous un amour intense les uns pour les autres. Seigneur, le demandons pour ta gloire, que ton nom soit béni et élevé. Amen.